0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Lebensborn, Erbbiologie und Nazitaufen. Zehn Gebote für die Gattenwahl des Reichsausschusses für Volksgesundheit von 1935.
1: Erstens. Gedenke, dass du ein Deutscher bist.
0: Zweitens, Du sollst, wenn du erbgesund bist, nicht ehelos bleiben.
1: 3. Halte deinen Körper rein.
0: 4. Du sollst Geist und Seele rein erhalten.
1: 5. Wähle als Deutscher nur einen Gatten gleichen oder nordischen Blutes.
0: 6. Bei der Wahl deines Gatten frage nach seinen Vorfahren.
1: 7. Gesundheit ist Voraussetzung auch für äußere Schönheit.
0: 8. heirate nur aus Liebe.
1: 9. suche dir keinen Gespielen, sondern einen Gefährten für die Ehe.
0: 10. du sollst dir möglichst viele Kinder wünschen. Der Sinn der Ehe ist gesunde und viele Kinder. In welchem Zusammenhang standen diese Gebote?
1: Seit 1935 war Gesetz, dass Ehen nur mit einem Ehetauglichkeitszeugnis des Gesundheitsamtes geschlossen werden durften. Ziel war es, erbgesunden Nachwuchs im Dienste des Völkischen Staates zu schaffen, wobei die Gesundheit der Mutter zweitrangig war. Es gab einen Abtreibungszwang für erbkranke Frauen und Frauen, die man als asozial eingestuft hat, wurden auch zur Abtreibung oder sogar zur Sterilisation gezwungen. Ab Abtreibungen wurden auch vorgenommen, wenn ein fremdrassiges Kind zu erwarten war, also beispielsweise bei einem jüdischen Vater oder einem russischen oder einer polnischen Zwangsarbeiterin. Natürlich haben die Nationalsozialisten die deutsche Mutter gefeiert. Seit 1934 gab es den Muttertag als offiziellen Feiertag und im Dezember 38 die Einführung des Ehrenkreuzes für die deutsche Mutter für erbgesunde, deutschblütige und sittlich einwandfreie Mütter mit einer Großen Anzahl Kinder.
0: Was war dabei die Rolle der Organisation Lebensborn?
1: Lebensborn sollte auch unehelichen Nachwuchs von Müttern guten Blutes fördern. Lebensborn wurde deswegen auch zum Vormund der geborenen Kinder, die den rassischen Kriterien entsprachen. Die Organisation wurde auf Betreiben von Himmler gegründet und hatte eben von Anfang an das Ziel, dass gerade auch durch den Ausfall des Krieges möglichst viele gesunde deutsche Kinder gezeugt werden sollten, eben dann durchaus auch unehelich.
0: Was bot Lebensborn Frauen, die ungewollt schwanger geworden waren?
1: Lebensborn bot eine Heimunterkunft, Geheimhaltung der Geburt. Übernahme der Vormundschaft, wie gesagt, und Heranziehen der Väter zur Zahlung von Alimenten. Außerdem eine längerfristige Unterbringung des Kindes, Hilfe bei der Suche nach einer Arbeitsstelle, Vermittlung von Pflege- oder Adoptiveltern, juristische Hilfe durch internes Melde- und Standesamt. Zitat Auch wenn der Kindsvater nicht der Schutzstaffel der SS angehört, findet die erbtüchtige deutsche Mutter gerade in ihrer schwersten Stunde die notwendige liebevolle Betreuung und Pflege.
0: Ein Mythos über Lebensborn hält sich bis heute hartnäckig. Man sagt, er habe als eine Art Bordell funktioniert, in dem arische Männer und Frauen gezielt um des Zeugungsauftragswillen zusammengebracht wurden. Das ist jedoch nicht richtig.
1: Nein, also Lebensborn war schon in erster Stelle eine Hilfe für ledige Mütter. Aber im August 1942 erließ Himmler den Befehl, junge SS-Männer von der Front abzuziehen, damit diese Kinder zeugen konnten, sodass die SS-Sippe nicht versehentlich aussterben konnte. Und dabei war der Familienstand zweitrangig. Also das konnten durchaus auch verheiratete Männer sein, wenn die da Lust drauf hatten.
0: Wie sah denn der normale Alltag für Mütter im Lebensborn aus?
1: Die Mütter waren in kleinen Zimmern untergebracht, es gab Tagesräume mit Büchern und Spielen und eine sehr gute Versorgungslage auch im Krieg. Himmler überwachte die Speisepläne und gab eigene Anregungen. Die Frauen sollten sich in den Heimalltag fügen, genau geregelte Essens- und Schlafenszeiten Haushalts-, Küche- und Säuglingspflege, feste Tagesabläufe und geregelte Umgangsformen. Die Mütter wurden mit Frau angesprochen, nie mit Fräulein. Es gab Kurse in Säuglings- und Krankenpflege, Kochen und Hauswirtschaft, Kindererziehung, Nähen, Flicken, Basteln. Diese Bräutekurse waren auch verpflichtend für die Heirat mit einem SS-Mann, was natürlich besonders gern gesehen wurde. Zudem gab es weltanschaulich politische Schulungen, Lesungen aus »Mein Kampf«, Singabende mit nationalsozialistischem Liedgut. Gemeinsames Radiohören von Reden von Hitler und Goebbels.
0: Ein besonderes Ereignis im Lebensborn waren die sogenannten Namensgebungsfeiern, eine Art säkularisierte Form der christlichen Taufe.
1: Ja, die Kinder bekamen einen Namen und wurden unter den Schutz der Sippengemeinschaft der SS gestellt. Stattfand es in einem pompösen Raum mit Führerbüste, Blumen, Fahnen und einem Bild von Hitlers Mutter. Der Zeremonienmeister stellte drei Fragen. Deutsche Mutter, verpflichtest du dich, dein Kind im Geiste der nationalsozialistischen Weltanschauung zu erziehen? Nächste Frage. Bist du, SS-Kamerad, bereit, dieser Mutter und ihrem Kind, wenn sie in Not und Gefahr geraten, persönlichen Schutz zu verleihen? Dritte Frage. Bist du bereit, die Erziehung des Kindes im Sinne des Sippengedankens unserer Schutzstaffel stets zu überwachen? Der Heimleiter hielt dann einen SS-Dolch über das Kind, berührte es damit, je nach Zeitzeuge am Kopf oder am nackten Bauch und sprach. Ich nehme dich hiermit in den Schutz unserer Sippengemeinschaft und gebe dir den Namen. Trage diesen Namen in Ehre. Zum Abschluss gab es eine Urkunde an die Mutter und singen des Treulieds der SS. Danach Kaffee und Kuchen.
0: Wie sah denn der Alltag der Lebensborn Kinder aus?
1: Also zunächst mal betonen alle Zeitzeugen, wie sauber und ordentlich die Kinder versorgt wurden. Also sechsmal am Tag wurden sie trockengelegt, Ernährung mit Muttermilch, viel frische Luft. Allerdings betrachtete man die Kinder als biologischen Organismus, der gedeihen sollte, nicht als Individuen und daher wurden sie auch früh von den Müttern getrennt. Die Mütter durften sie also nur zu bestimmten Tageszeiten sehen, hauptsächlich zum Stillen natürlich und diese frühe Trennung von der Mutter hat dann eben auch schon früh zu Entwicklungsstörungen geführt. Also viele dieser Kinder haben dann erst mit zwei Jahren geistige Fähigkeiten entwickelt und Es war sicher auch nicht sehr förderlich, dass die Kinder bei Disziplinverstößen wie zum Beispiel ins Bett machen, Teller nicht leer essen, Streit mit anderen Kindern dann zur Strafe die Mutter nicht sehen durften. Verheiratete Mütter nahmen die Kinder nach der Entbindung mit, ledige Mütter konnten sie für ein Jahr im Heim lassen und danach wurden diese Kinder dann an Pflegefamilien vermittelt. Und viele Kinder erinnern sich daran, dass sie zum Beispiel immer aufessen mussten, dass sie bestraft wurden, eben wenn sie ins Bett gemacht haben und zur Strafe kalt abgeduscht wurden. Viele Kinder berichten, dass sie vor dem Einschlafen mit dem Kopf hin und her geschlagen haben Und viele haben auch früh Angst vor dem nötigen, aber verbotenen Toilettengang zur Schlafenszeit entwickelt. Viele Kinder haben eben später den Aufenthalt dort als unzureichend und alles andere als liebevoll empfunden. Und es gab eben auch schon Kinder, die Anzeichen von Verwahrlosung aufwiesen, Verschorfung, verkrustete Nasen, Kratzwunden, schlecht gewaschene Windeln, stundenlanges Liegen in vollen Windeln. Und was sicher eine große Rolle bei diesen Kindern gespielt hat, war die seelische Belastung durch die Kontaktabbrüche, Trennungen und Verluste. Also viele dieser Kinder haben große Trennungsängste entwickelt.
0: Ein Lebensbornkind, das mit fast all diesen Problemen zu kämpfen hatte, ist Wolfgang S. Was ist seine Geschichte?
1: Die Mutter von Wolfgang arbeitet in einer SS-Behörde und lernt da seinen Vater kennen und bekommt dann mit ihm dieses Kind. Sie heiratet dann allerdings ein halbes Jahr später einen anderen Mann und der soll von der Existenz dieses Kindes nichts wissen und deswegen kommt Wolfgang eben in den Lebensborn. Und von dort wird er dann als Dreijähriger das erste Mal zu einer Pflegefamilie vermittelt. Der Vater ist im KZ Buchenwald eingesetzt, später auch in Majdanek und Dachau und dieser Mann wird im Mai 1946 hingerichtet. Wolfgang kann sich später weder an ihn noch an seine Frau erinnern. Die geben Wolfgang sehr schnell wieder zurück, weil sie sagen, sie haben ein gesundes Pflegekind bestellt und ein Nervenbündel bekommen. Also deswegen geben sie Wolfgang nach einem Jahr zurück. Im Lebensborn spricht man von nervöser Unruhe und er wird also wie folgt beurteilt. Der Junge ist zwar intelligent und sprachbegabt, aber schwierig zu erziehen und er mache beim Essen große Schwierigkeiten und sei leicht erregbar, wenn er seinen Willen nicht bekommt. Und dann wird er über den Lebensborn zu einer zweiten Pflegefamilie vermittelt und da wird es richtig schlimm für ihn, also da wird er dann viel geschlagen. Man will ihm die Schwierigkeiten beim Essen austreiben und es geht dann also so weit, dass er einmal sogar das Erbrochene aufessen muss. Und auch die drei anderen Kinder gehen nicht gerade zimperlich mit dem inzwischen knapp Fünfjährigen um. Sie lieben es, ihm mit ausgestopften Störchen, die sich im Haus befinden, Angst einzujagen. Und wenn er sich dann unter den Schreibtisch rettet, tritt ihn der Pflegevater so lange, bis er wieder rauskommt. Seitdem fürchtet Wolfgang sich vor Menschen mit hohen Schaftstiefeln und bis heute muss er den Sender wechseln, wenn im Fernsehen Soldaten im Parademarsch gezeigt werden.
0: Doch auch diese Pflegeeltern schicken Wolfgang S. schlussendlich zurück zu Lebensborn.
1: Er kommt zunächst zurück ins Lebensbornheim Sonnenwiese und dann nach zwei Monaten zur Überprüfung etwaiger Auffälligkeiten in die Jugendpsychiatrische Fachabteilung der Landesanstalt Brandenburg-Görden. Und in dieser Anstalt werden Kinder aussortiert und ermordet. Dass der Fünfjährige bereits an fünf verschiedenen Orten gelebt hat, in drei Heimen und in zwei Familien, dass er allein ist und ohne feste Bezugspersonen, Das nimmt der biologistische Ansatz nicht in den Blick. Er wird von drei Medizinern begutachtet, die entscheiden, ob er weiterleben darf. Der Junge spürt wohl die bedrohliche Lage, erklärt in den ersten Wochen immer wieder, hier wolle er nicht bleiben. Er wird zum Bettnässer. Er schneidet beim Intelligenztest blendend ab, aber sein Verhalten außerhalb des Tests wird kritisiert. Zitat, er sei dreist, auffallend, selbstsicher, tonangebend, denkt nicht daran, sich unterzuordnen, ständig in Bewegung, widersetzt sich häufig erzieherischen Anordnungen. Dann muss er tatsächlich als Teil seiner Prüfung ein Hakenkreuz zeichnen und es wird ihm dann eben konstatiert, dass er nicht mal das fertig bringt, ein Hakenkreuz zu zeichnen, sondern er fabriziert ein wackeliges, einfaches Kreuz, was er später als Erwachsener dann so kommentiert hat, ich wollte eben schon damals kein Nazi sein. Ergebnis der Untersuchung war dann, er wird nicht sterilisiert, er wird auch nicht ermordet, er wird als nur in geringem Maße erziehbar eingestuft, kommt daher nicht in ein Kinderheim und nicht erneut in eine Pflegefamilie, sondern in eine Erziehungsanstalt. Lebensborn gibt dann die Vormundschaft ab, zumal sich herausgestellt hat, dass in der Familie des leiblichen Vaters zwei Fälle von Suizid gegeben hat.
0: Wolfgangs leiblicher Vater beginnt jetzt, sich um eine Pflegefamilie für den Sohn zu kümmern. Er findet schließlich auch eine.
1: Ja, er kommt dann tatsächlich in eine dritte Pflegefamilie und zu dem Zeitpunkt ist er aber wirklich krank. Er ist sechs Jahre alt und wiegt ganze 14 Kilo und es wird vermutet, dass man in der Psychiatrie versucht hat, ihn verhungern zu lassen. Das ist allerdings nur Spekulation. Er wird dann 1951, also nach Ende des Krieges, adoptiert. Es bleibt aber zwischen ihm und seinen Pflegeeltern immer. Schwierig. Wolfgang hat bis heute ein starkes, fast zwanghaftes Bedürfnis zu recherchieren, obwohl er mittlerweile nicht mehr glaubt, dass sich die Frage nach dem Grund seiner Geburt jemals beantworten lassen wird. Er persönlich glaubt nicht an die Liebe seiner Eltern oder an einen Unfall. Er vermutet, aus Pflichtbewusstsein gegenüber dem Führer gezeugt worden zu sein, da beide Eltern bis zum Tod überzeugte Nazis waren.
0: Wolfgang hat also die Prüfung der Nazis bestanden. Doch andere hatten von Anfang an keine Chance. So zum Beispiel Sigune Imade, die mit Trisomie 21 geboren wurde.
1: Sigune wurde am 18. Januar 1943 im Heim Wienerwald geboren und ermordet am 29. Dezember 1943 im sächsischen Krankenhaus Großschweidnitz. Ihr Vater war Truppenarzt an der Front, ihre Mutter Hausfrau, Sie hatte bereits einen Sohn, der mit ihr im Lebensbornheim lebt, während sie Sigune bekommt. Die Ärztin im Heim meldet die Behinderung ordnungsgemäß an das Gesundheitsamt. Das führt zu einer Reihe von fachärztlichen Überprüfungen. Am 4. Oktober 43 wird Sigune in die Landesanstalt Leipzig Dösen verlegt, in eine Kinderfachabteilung, in der Kinder mit starken Beruhigungsmitteln umgebracht werden. Sie setzen die Körperfunktion so weit herab, dass die Kinder Atemwegsinfektionen bis hin zur Lungenentzündung bekommen, die unbehandelt bleiben und zum Tod führen. Sigune bekommt die Diagnose Mongoloide Idiotie, die einem Todesurteil gleichkommt.
0: Die letzten Nachrichten über Sigune immer kann man in einem Krankenblatt lesen. Anderthalb Monate nachdem das Mädchen eingeliefert wurde, hat dort jemand notiert, lebhafter kleiner Mongoloider, zappelt viel umher, kann sich aber nicht allein aufrichten. Lacht, sobald man sich mit ihm beschäftigt. Bewegt gereichtes Spielzeug.
1: Am 12. Dezember heißt es im Krankenblatt, immer erkältet, Schnupfen, Bronchitis. Am 26. Dezember, zurzeit schwere Bronchitis, Fieber hoch pneumatische Herde, am 29. Dezember, Exitus, 15 Uhr, Diagnose, Mongoloider Idiotismus.
0: Sigune Immers Mutter hatte wohl nicht mit dem Tod ihrer Tochter gerechnet. Sie hatte nämlich vorher noch Geld für das nächste Quartal geschickt und schrieb dann, ganz aufgebracht, an die Direktion. Ich erhielt ihre telegraphische Nachricht vom Tod meines Kindes, Sigune Immer. Ich erwarte in allernächster Zeit mein neues Baby und kann auf keinen Fall die Reise nach Großschweidnitz machen. Auch möchte ich, da der ganze Fall für mich sehr schmerzlich ist, mich nicht neuen Aufregungen aussetzen, aus eben obigem Grund. Außerdem ist es mir ohnehin aus Gesundheitsrücksichten ärztlicherseits verboten worden, mein Kind zu sehen. Ich bitte sie also, mein kleines totes Mädchen in aller Stille zur Ruhe zu betten und ihm Blumen als letzte Grüße seiner Eltern aufs Grab zu legen."
1: Sie erhielt dann vom Krankenhaus folgende salbungsvoll verlogene Antwort. Diese, also die Bronchitis, zu überstehen, war der Organismus des Kindes nicht widerstandsfähig genug, sodass sehr rasch ein Versagen des Herzmuskels und damit der Tod eintrat. Sie dürfen jedoch die Gewissheit haben, dass das Kind nicht gelitten hat. Immer schwächer werdend, ist das Lebenslichtlein ganz allmählich verlöscht.
0: Wie wurde denn die Organisation Lebensborn und die damit verbundenen Verbrechen nach dem Krieg aufgearbeitet?
1: Vier Personen waren im Nürnberger Prozess angeklagt. Max Sollmann, Georg Ebner, Günther Tesch und Inge Viermerz erklärten sich alle für nicht schuldig und wurden im Vergleich zu allen anderen Angeklagten als weniger bedeutend eingestuft. Strategie war zu suggerieren, dass der Lebensborn als wohltätige Organisation in keiner Verbindung zu anderen NS-Organisationen gestanden habe. Und sie gaben auch an, auch jüdische Frauen hätten von der Organisation profitieren können. Es gab letztendlich nicht genügend Beweismaterial für die Schuld. Inge Firmetz wurde ganz freigesprochen, die anderen drei wurden zu einer Internierung verurteilt, für die die Zeit vor dem Prozess allerdings ausreichend war, sodass alle vier den Gerichtssaal frei verlassen konnten. Ebner erwirkte in Berufung, dass sein Vermögenseinzug von 50% Prozent auf 100 D-Mark gesenkt wurde und später auch, dass er wieder als Arzt arbeiten durfte.
0: Die Faktenlage zu Lebensborn ist bis heute sehr umstritten.
1: Bis in die 80er galt Lebensborn als eine Zuchtanstalt und Bordelleinrichtung der SS. Heute gilt als gesichert, dass das nicht wahr ist. Es gab eine sehr reißerische Verfilmung von 1961, die mit Slogans wie Liebe auf Hitlers Befehl, NS-Triptease, Schöne Mädchen müssen unter fremden Männern leiden, beworben wurde. Dem Film wurde allerdings damals auch schon ein Mangel an Kenntnissen vorgeworfen. Daraus resultiert, dass viele Lebensbornkinder massive Probleme mit ihrer Identität haben und dem Zwang, diese bis in die 90er zu verstecken. Viele erfuhren erst als Erwachsene von ihrer Herkunft, meist bei einer Heirat, weil sie die nötigen Papiere nicht vorlegen konnten. Viele hatten Mütter, die nicht darüber sprechen wollten. Erst ab 1985 hat Georg Lilienthal das Ganze wissenschaftlich erforscht und es gab dann 2002 eine erste Publikation von Gisela Heidenreich. Es gibt sehr wenige zugängliche Akten, die meisten Akten sind vernichtet worden und es ist eine sehr belastende emotionale Herausforderung. Psychische Probleme durch Liebesentzug in der Kindheit und Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit der Eltern Viele wollten nicht in die Kategorie nationalsozialistische Elite eingestuft werden. Das alles sind Probleme, die diese Kinder sehr belastet haben und die natürlich auch die Erwachsenen bis heute mit sich herumtragen.
0: Das war Folge 71 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben. Vielen Dank fürs Zuhören. Da wir aufgrund der Ernsthaftigkeit des Themas auf Werbung verzichten, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns mit dem Kauf unserer Bücher unterstützt. Neben dem Historienroman Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben ist auch die Gesellschafts- und Mediensatire das Albtraumschiff Odyssee eines Drehbuchautors im Primero Verlag erschienen. Wie viele tausend Stalingrad-Zuhörer bereits bestätigen, es lohnt sich. Bei Fragen, Anregungen oder Kommentaren zu unseren Podcast-Folgen schreibt uns gerne auf Instagram unter Primero-Verlag oder per Mail an primero@primeroverlag.de